1: Oi,
0: joviais ouvintes, diretamente dos estúdios gráficos do Salada Cult, está começando o episódio de número 70 do Super Hot Show! It's showtime, everybody! Showtime! Eu sou o Edu Rost e estou aqui com ele, o badernista do Salada Cult, Rafael Boriti. Fala, fala, fala. Pois é, estamos aqui com o Burita, Rafael Buriti, também conhecido como Buritola, na noite, né? Ele é conhecido como Buritola para os mais íntimos. É, isso aí. Ô, oh, Burita, e nós estamos sós aqui, temos um convidado especial aí que está estreando aqui nos estúdios do Super Pac-Show. Estamos com ele aqui, Daniel Furtado. <risos>
1: Hello, hello, gente. Tudo bem? Boa noite. Cuidado aí com as salas que você põe a mão, Daniel, porque tem umas salas abandonadas aqui no estúdio. Os outros, os outros programas aí que a galera deixou sem chave aí e nunca mais voltou. Toma cuidado.
2: Não, eu tô vendo. É um negócio aqui que... Sorte que eu trouxe bastante álcool gel, porque
0: pelo amor de Deus, hein? Tá, tá precisando de uma faxina aqui né, né, nos estúdios aqui, tirando a poeira aqui dos microfones e tudo mais. Mas é isso aí. Temos aí né, o Daniel Furtado estreando aí. Sinta-se à vontade aí nos nossos estúdios, né, o Daniel? Daniel Furtado. Cara, Furtado me lembra o, o episódio mais triste da história do Chaves. Que é o <risos> senhor, senhor Furtado lá, né? O senhor Furtado. Ladrão!
1: Ladrão! Ladrão! Ladrãozinho! Ladrão! Ladrão! Seu ladrão. 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 ladrão.
0: Ladrão. Ladrão. Ladrãozinho. Cara, esse isso é, é muito sabe.
1: triste, né? Imagino que ele nunca deva ter ouvido isso, o Coquinho. É, né? Imagina
2: ganhar um real pra cada vez que eu ouvir alguma piadinha
1: com o meu nome.
0: <risos> mas você sabe a origem do, do seu sobrenome aí, ô Daniel? Não sabe, roubaram. Bam. Roubaram.
2: <risos> eu, eu saberia,
0: mas ficou no caderninho que levaram, né? É, mas é, eu, eu sou o mero Oliveira, né, cara? Oliveira, que é o pé da azeitona, né? Então eu poderia ser o, o Dudu Azeitona, né,
1: cara? Manuço, Sul, no sul de onde você veio é forte? A oliveira? Assim, plantações? E azeitona? Não, pior que não, cara. É mais sobrenome alemão
0: mesmo, né? Tipo Schumacher, né? engraçado que é até Schumacher, né, cara? Schumacher é sapateiro, né? A origem do, do sobrenome. É aqui no Brasil, o Michael Schumacher
1: seria o, o Michael Sapateiro, né? Miguelito Sapateiro. Miguelito Sapateiro, é isso aí. Mas um o Boquinho, é algum problema com o nosso convidado? Porque você não ofereceu uma bebida pra ele.
0: Não, mas calma aí, estamos ainda ajeitando aqui. Né? A gente não, nem apresentou a orelha ainda, coitado. Ele já tá ali na mesa de som, ali, cabeça baixa ali, que a gente não apresentou ele.
1: Mas esse cara, esse cara não vale nada, esse macaco.
0: Não, não fala assim com ele, rapaz. Ele tá trabalhando pra um canal de design aí muito famoso aí, que é o Design Team, né, cara? Olha aí, ó.
2: Nossa, é o quê? É um canal do pessoal que acorda de madrugada pra falar de design. É uma coisa que nunca vi.
0: Já acorda cantando aquela música, né? O Bom Dia. Bom dia. O sol já nasceu lá na, sol já nasceu na fazendinha. Na fazendinha.
1: Caraca, o Daniel, meu Deus, o Daniel conhece a música, isso que é pior
0: Não, cara, esse dia tá tava passando um carro de som aqui, fazendo propaganda de uma escolinha, né? Aí a música era essa, cara, e eu fiquei com essa desgraça dessa música na cabeça por semanas, né? Que só tocava esse trechinho, né, cara? E você, como é que continua a desgraça da música? Mas enfim, mas tá aí, né, na mesa de som, na edição, na pós-produção Orelha, o estagiário <risos> Vamos lá, aí, falando de bebidinha aí, né, o burita que você tocou aí nesse assunto o Daniel, aqui para os nossos convidados, a gente sempre procura aqui servir um, né, uma coisinha aí para bebericar, né, para molhar o bico, né? Temos aí água com gás, temos refrigerante, temos café, temos chá e temos também o suquinho gummy, né, a base de frutas silvestres aí, né, a receita secreta aí. Então, o que você que vai querer para bebericar, meu jovem?
2: Eu queria se tivesse a poção mágica do Druida
0: Panoramix, mas eu não sei se tem. Vamos ficar devendo, mas tem o suquinho gummy que você pode sair daqui saltitando é, 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 só o titano depois, né? Vamos de poção gummy. Poção gummy vai me fazer muito feliz. E você, Buritola, vai o quê aí pra bebericar, meu jovem? Cara, aquela, aquela garrafinha de mate-leão ainda tá aí na geladeira? Tá, que eu tá. Eu deixei... Eu acho que tá vencida, mas eu acho que... É, daí deve, tá deve ter
1: um ano, mas eu, mas eu acho que eu vou continuar tomando ela.
0: Ah, então tá bom. Eu vou aqui no meu suquinho gummy também, porque, né, eu sou viciado suquinho gummy. Mas é isso aí, ou a gente enrolou até agora, né, ô Burita, e diz aí pra nós a sinopse desse programa maroto aí,
1: desse Super Pocket de Show. Então, né, a ideia é a gente falar dessa palavra, ou desse mundo incrível... Que é essa palavra que ninguém consegue descrever o que, que é, o que, que faz, de onde veio, mas todo mundo acha que faz e todo mundo quer ser profissional disso, né? Que é o tal do designer. O designer, e Ih, isso aí vai longe, hein? Isso aí vai, vai longe, longe é. hein, Daniel.
2: Vixe, designer vai longe, hein?
0: Vai longe, mas vamos segurar essa pauta aí, né? Porque primeiro, antes de ir pro assunto de, de a gente falar sobre o curioso mundo do designer, né? A gente, inclusive, trouxe dois
1: designers aqui, né, o Burita? Você e o Daniel aí são designers, é isso? Sim, sim, é um designer e o cara mais famoso do UX do país aí. Ah, é? Ah, olha, olha só. Kéfera. Kéfera do UX, boa. Mas antes da gente ir pro assunto, a gente tem
0: que ir para a glamourosa, a cremosa, a Perguntinha da Vez Vamos lá, meu caro Daniel Você aí como convidado A gente sempre dá as honras aí pro convidado para né, pegar aqui o livro das Perguntinhas da Vez Pega aí o livro Cuidado que ele tá meio, né também tá se desmanchando aí Tem um marcador ali Lê aí para nós Qual que é a Perguntinha da Vez
2: ah, eu que vou, eu achei que vocês iam ler esse livro aqui Porque eu não quero encostar nesse livro
1: <risos> Não, mas ele tá, ele tá higienizado pode, pode pegar sem medo É, antigamente, Daniel Era o um macaquinho aí, nossa orelha Que pegava como <risos> se fosse naqueles realejos, né Pegava um papel Mas agora ele tá com essa palhaçada aí De dar na mão do convidado Mas vamos lá, lê uh, aí pra nós, Daniel Qual
0: que é a perguntinha da vez
2: em que parte do corpo você quer tomar a vacina na nádega ou no braço?
0: E aí, meu caro, e aí? Quando a gente tiver né, vacina, talvez em 2050... Mas e aí, ô Daniel, em que parte do corpo você gostaria de tomar essa picada aí, hein?
2: Ah, eu acho que eu prefiro tomar essa picada no meu bumbum, viu? Porque eu morro de medo de agulha, mas se tiver no meu bumbumzinho eu não vou ver. Sabe, eu fecho meus olhinhos bem fechadinhos e... Tum. E pronto. É, mas eu, eu no, no braço eu acho que não, eu prefiro assim... Ai, meu Deus do céu. Depois eu vou ficar sentado torto um tempo também, tem que pensar nisso, é, o problema é que
1: são duas, né? Tem que tomar duas doses. É, hein? duas doses. É. Aí vai tomar numa nádega e na próxima toma na outra? É assim?
0: Eu acho que é assim, né? É, porque senão vai ficar só com a metade da nádega protegida. <risos> a outra nádega não vai proteger. Então. A bunda não
1: pega covid de jeito
0: nenhum. Mas você tem medo de agulha real assim, ou Daniel?
2: Eu, eu tenho medo de agulha real pra caramba. Ih, eu rapaz. sou aquela pessoa, quando eu vou doar sangue, eu já aviso pra moça assim, doar sangue não, mas de doar sangue, fazer exame. Eu doar sangue, não tem como, não tem como. Eu acho que eu morro. Mas eu normalmente eu já chego falando assim, olha, Seja, eu preciso fazer o exame, mas eu preciso ir deitado, porque eu vou desmaiar. Aí ela dá risada, eu falo, não, não, eu tô te falando que eu vou desmaiar, não é assim que eu posso desmaiar. Eu vou desmaiar, tem como. Mas eu consigo segurar o desmaio até a pessoa acabar o procedimento. Então a pessoa vai, tira o sangue, eu fico segurando o desmaio. Aí a hora que eu falo, acabou, acabou, aí pum. Aí eu entrego
0: Aí coloca a mãozinha na testa, assim, daquele desmaio de novela É,
2: exato Ah,
1: Reginaldo É bom que na nádega, então, você já vai estar tá deitado na maca, né? E quando você desmaiar, vai ser só em cima do travesseiro
2: Eu acho que eu vou ter que tomar de bruxo, então, isso aí, se for deitado É, exato,
0: exato é, Toma a, a vacina e já faz uma naninha, né, na cara? É, ia <risos> ser
2: muito gostoso Eu já tomo e já... Hum, que gostosinho Mas eu, eu já sonhei uma vez num desmaio desses daí foi muito rápido Porque, assim, eu desmaiei pra fazer o exame e daqui a pouco, tipo, eu falei, olha, eu vou desmaiar, tá? Não, brincadeira. Pum, desmaiei. Aí deu, tipo, um minuto. A moça voltou, levantou minha perna e trouxe uns biscoitinhos. E eu tava sonhando. Eu desmaiei tão desmaiado que eu cheguei a sonhar.
0: É, eu, eu não tenho medo, assim, mas eu também não fico olhando. Por exemplo, quando eu vou tirar sangue pra fazer exame e tal, né? Eu não, não fico olhando ali a, a enfermeira picar o meu braço, né, cara? Mas dá, dá um medinho, assim, cara. Você vê a pessoa com aquela agulha ali, né? E te picar ali, nossa. Você dá, você dá uma olhadinha pro lado, isso? É, eu olho... Lado, se desfaz e tal.
1: Mas durante todo o procedimento. Durante, durante... É, eu vou pro meu lugar feliz, né? Na minha mente. <risos>
0: E você, ô Boritola, você é, tem medo de agulha? Onde
1: é que você tomaria aí a sua vacina? Rapaz, cara, essa questão de medo, não tenho não, mas assim, depende do tamanho da agulha, né, cara? Depende do tamanho. Se a agulha for daquelas agulhas bizarras, né, que é pra tirar o negocinho da coluna, né? Sabe aquele exame que você enfia pra tirar o gelatininha da coluna? termos científicos, gelatimina da coluna, aí, aí é tenso, né? Aí, aí é tenso. Aquelas agulhas que é da grossura de uma caneta-bique, né? Aí...
0: <risos> Caraca, aí é dolorido. Eu, eu já a, a, acho que a injeção mais dolorida que eu tomei, cara, foi de... que eles falam que é bezetacil né? Que é pra gripe, essas
1: coisas e então, tal. Cara, mas é bem doido mesmo. Ah, a antitetânica também é, cara. Mas eu não tenho problema não, cara. Acho que depois que a gente toma aquela, né? Não sei se é a BCG lá, aquela que deixa o braço marcadão lá, né? É, Porque, é. Acho que aí você aguenta com Qualquer uma, né, cara? Mas na bunda, eu, eu admito que eu acho um pouco desconcertante abaixar as calças num, num posto médico, assim pra. E agora, no meio da pandemia, assim, na bunda seria complicado, né? Porque a galera tá dando essa vacina, às vezes você não sai nem do carro pra tomar a vacina, né? Como é, como é que seria, né? Você, ah, mas aí seria? você
2: faz o famoso bunda Lelê, né? <risos>
1: O pessoal faz isso, o pessoal faz isso até sem tomar vacina, ele bota o bumbuzinho pra fora do carro. A gente ia passar no posto de saúde, tá todo mundo com a bundinha pra fora da janela ali. É, olha que, que visão.
2: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça!
0: meus jovens! Não é sobre vacina que a gente veio falar aqui hoje, né? É sobre esse curioso mundo do designer, né? O designer tá aí desde os primórdios, né? Desde os tempos mais remotos. O designer está aí, está aí. Desde os tempos mais remotos, primórdios da humanidade. Tá aí o, o designer gráfico, principalmente, né? Tá aí fazendo pinturas rupestres, né? Nas cavernas aí, pelo mundo afora, né? Até chegar na modernidade de hoje, onde nós temos até designer de sobrancelha, né, cara? Então... A gente tem aí design pra tudo quanto é gosto, né, cara?
1: Tem um design de bolo, né? Ah, o, do programa do Cake Boss. Tem até design de virilha,
0: cara. Eu não quero nem saber o que, que é isso, mas... Oh, não, é não quero nem, né, não, eu não sei cessar.
1: não. Não sei não.
0: Não quis nem procurar no Google Imagens para não... né não...
1: Representa uma cultura, né, Danilo? É, a cultura da virilha. Que é um lugar que, né, ninguém vai ver, né, cara? Eu, só
0: o companheiro ou a companheira Rapaz, da pessoa. que mundo é esse que você tá vivendo? É, cara. não, é. Eu, mas o mais... Eu acho que mais bizarro do que design de virilha, cara, é o tal
1: do bronzeamento perineal. Você já ouviu falar nisso? Eu admito que eu não faço ideia do que você tá falando. Ah, é?
0: eu, não, eu não tive o prazer ainda. Cara, o, o ser humano é um, é um bicho muito bizarro mesmo. Mas imaginem uma, uma pessoa no, na posição de, de frango assado... <risos> tomando um sol na, nas regiões, né? Onde o sol não deveria bater, né, cara? Então, é mais ou menos
1: isso. Com qual objetivo? Não ficar com
0: marquinha, é isso? É, eu acredito que sim, cara. Eu ouvi dizer que o, o Josh Brolin, que é o cara lá que interpretou o Thanos lá nos Vingadores, ele, ele fez estar o bronzeamento aí, cara, e saiu e deu ruim, né? Que daí queimou toda a região.
1: Claro, né? Claro. Uma parte do corpo que não foi feita pra acontecer isso, né? A gente vai lá e... É, o sol não bate lá por uma razão, né, cara? Então, mas, é cara, é é muito
0: bizarro porque a pessoa, ela ficar naquela posição no sol, para pegar sol ali na, naquela região. E qual é o objetivo disso, né, cara? Não, não tem. Tá bonito, ó. Ficar com a cor uniforme. É, pois é. Quem é que vai olhar pra isso, né, cara? Pro períneo da pessoa, né? Ah! É, mas é, então, o, o, o detalhe é, é que, tipo, ah, não parece que a, meio que o, o designer é um raio gourmetizador, cara, das, das atividades e profissões, porque é isso, né? Parece que você põe um designer ali no meio, né? Aí a profissão, a atividade, ela ganha um status, né? Tipo, ah, o designer de sobrancelha, designer de cabelo, de bolo. Tem até designer de viagem, cara. Eu pensei, ué, mas como assim o cara vai desenhar a viagem da, das pessoas, né?
1: Ele risca no mapa os
0: caminhos que você vai fazer, ué. E, é, ele vai, ele vai fazer um, um desenho de uma rota, no mapa ele vai criar um desenhozinho bem bonito ali, né? <risos>
2: isso é coisa de jogador de RPG isso É, daí, pois né? é. é. Ele vai desenhando, tem que andar três blocos pra frente, dois blocos pro lado, isso é design de viagem.
0: <risos> Mas aí, vocês aí que são da área e tal, trabalham nessa área de designer e tal, onde é que surgiu esse designer aí, né? O que que ele faz... Afinal de contas, né? O... Porque assim, eu, eu tenho a ideia geral de designer que eu tenho. É o carinha de uma agência de publicidade que tá lá fazendo arte.
2: <risos> fazendo arte, ele tá dando arte ataque. <risos> com a mãozinha cheia de guache.
1: <risos> fazendo arte, Daniel. É o cara aprontando e a mãe dele é... vai chamar a atenção dele depois. Aprontando as maiores confusões.
0: Com uma galerinha do barulho. É, tal qual os, os, né, os designers lá da, da antiguidade, né? Que estavam pintando nas cavernas lá. Né, fazendo arte, né. Provavelmente as crianças pequeninhas, né, cara, pegar uma pedrinha de Um
1: briefing, né? Imagina, você imagina, Daniel, o, o homem das cavernas com um briefing na mão, dizendo o que, que ele tem que pintar naquela, é. naquela pedra hoje.
2: Eu fico imaginando, ele, a pessoa falando assim: olha, eu preciso
1: que você coloque quatro bisão. Mas um desses bisão tem que estar tá correndo. Tem
2: que estar tá correndo, cara. Ah, assim você me ferra, correndo? <risos> correndo. Pode ser todos de lado?
0: <risos> é, os designers da antiguidade lá pintando sete, né, cara? Mas o, o, aí, vamos, vamos lá, o que que... Daniel, você aí diz aí pra gente, em linhas gerais, o que que o designer faz, afinal? O que que significa o termo designer ou design, né? Muito,
2: muito chique isso daí. Eu, eu vou dizer o que que o designer faz e o que que o designer deveria fazer. Vamos, vamos ver. O que o designer faz? O designer, ele faz... No, no nosso tipo de design, que eu trabalho com o Buriti, o designer faz telinhas. Então ele faz telinhas, todas as telinhas que as pessoas interagem, que são essas cavernas, assim, essa parede de caverna, é o que o designer faz.
1: Só que ele faz. Mas são as telinhas que você usa todo dia. Todo dia. Tipo o WhatsApp. Inclusive essas que viciam você e arrancam o teu dinheiro. <risos> exatamente.
2: exatamente. Coloque, é, Faça esse plano premium aqui. Os designers desenham essas telinhas. O que eles deveriam fazer é discutir se ele deveria desenhar essa telinha ou não.
1: Se a pessoa precisa de ver ele essa precisa telinha. precisa dessa
2: telinha ou não precisa dessa telinha. Mas aí eu acho que a gente tá há muito tempo fazendo essa coisa de desenhar essas cavernas e de desenhar essas telinhas e usar a nossa criatividade. Eu acho, que, eu acho que essa é a palavra, Buriti. Meu Jesus. Criatividade.
0: Meu Deus. É o, o design é, o, é da área do criativos, então. É
1: o, é da, Ai, da turma Jesus. do criativo.
2: Meu Deus O resto das pessoas, não Cara,
1: isso, isso é uma parada São mentes vazias Isso é uma parada que dá uma dor na prega, sabe? Porque, cara, não Porque aqui, ó É o time dos criativos E o resto é o quê? O time dos... Sem esperança <risos> Do Sem esperança né? Das pessoas que simplesmente conseguem apenas copiar o que os outros fazem, né? É muita... Ai, Jesus, o que, é que o designer faz com o Coquinho? É, puta, ele caga a regra pra caramba, né, o Daniel? <risos> com é, certeza. o que ele faz, né, meu irmão? É, é, Vem de esperança. Salva o mundo. É lutador, né? O designer luta. Esse negócio, o, o, esse negócio aí que o Daniel puxou é legal porque vai direto ao teu ponto inicial do design de sobrancelha, do design de... Virilha. Né? De virilha. Design quântico. Daqui
0: a pouco vai ter design quântico aí também.
1: Ah, tem, Opa, já tem, já tem, já tem. O Buriti vai
2: trocar no LinkedIn dele para Quantic Design... UX, né?
1: Coach. É, Coach UX. Quantic Design Coach. Cara, não, é... Porque assim, na teoria, né, Coquinho... Como o próprio Daniel falou, o design tem que discutir, descobrir o que precisa ser feito, né? O como você vai fazer é um outro, uma outra conversa, né? E aí, por isso que, às vezes, a pessoa usa como um gourmetizador, né? Da função dela, o termo design ali no meio, né? Que ele acha que tá... É mais chique dizer que você é um design de sobrancelha do que você é um... Sobrancelista. É, um sobrancelhuri. Como é que é? Um manicure de sobrancelha? Sei lá como é. Porque, na verdade, o design... Ne nesse... É muito louco, né, Daniel? Porque as pessoas estão usando o design na, na, na essência da palavra correta, né? Mas numa, numa situação meio bizarra, né? Porque design é isso, é projetar alguma coisa. Então, quando você fala design de viagem, você tá projetando uma viagem, né? Mas isso se você morasse nos Estados Unidos, que lá design é basicamente qualquer coisa, né, o Daniel? É o
2: verbo, né? É, tu design alguma coisa, né? Mas eu, eu vou falar do negócio do design de sobrancelha, porque eu vou ver a defesa do design de sobrancelha. agora. Se o Buriti falasse assim hoje, eu queria dar uma geral na minha sobrancelha, porque eu tô me achando com uma cara tola com a sobrancelha que eu tenho. Tola. me sentindo tolo. O não é mentira, né? O que não é mentira. Né? Ah, não... <risos> não é mentira. Tô me sentindo pouco criativo. Pouco criativo. Eu tô pouco criativo e eu queria, então, aumentar minha criatividade através de visagismo, de mudanças no visual. dele. <risos> e se ele fosse numa pessoa que trabalha administrando essa sobrancelha dele, mas que fosse puramente execução, e o Buriti falasse assim, pode tirar bastante, pode tirar Massa, tira, tira, tira tudo. Quero fininho, quero fininho. Bem fininho, bem fininho. E a pessoa não fala assim: mas então, mas que, que isso faz o seu rosto. Não, não, não quero saber do meu rosto. Quero bem fininho. E tirasse bem fininho. Quero no formato de um raio. O que que quero? E aí a pessoa fizesse isso, aí o Uritinha descobrir que vai levar um ano e meio pra sobrancelha dele voltar no lugar.
1: E ia falar: pô, eu devia
2: ter ido numa pessoa que é um designer de sobrancelha real, que vai medir o seu rosto, que vai usar tipo um paquímetro que eles usam. É. Né? Uma régua de medir sobrancelha. Porque tem todas essas paradas. Ah, é? E aí a pessoa vai usar toda a medição. Um paquímetro. É, e vai cobrar 600 reais
1: a hora. Não, e, e Daniel, a pessoa ali, o, o pretenso designer de sobrancelha, não só pode simplesmente fazer o que pedem e demorar pra crescer, como ele pode cometer um erro e machucar a sua raiz e nunca mais nascer, né? Ah, ali. isso é complicado. Pode. Aquela sobrancelha, né?
2: Pode. E não, e, e ele pode, assim, tem um fator que é a moda também. Então, se a pessoa falasse, assim, ah, eu, eu, eu queria parecer mais criativo através da minha sobrancelha, então eu vou fazer aqueles cortinhos, aqueles fazer agora na sobrancelha. Já ah, tipo, pode crer. Sabe, tipo, Ele põe uma bordinha na sobrancelha, pô, é legal. <risos> aí o Buriti poderia falar, eu vou fazer isso, porque <risos> eu quero, quero que é parecer top, criativo.
1: top, é top. Né? Top, zero. É
2: top, topster, topzeiro da balada. Aí ele vai num bom profissional, ele vai medir e falar assim, olha, a gente deve fazer isso no ápice do arco da sobrancelha ou já no declive.
0: Ah, e agora? Ah, mas tá. Então tem todo um estudo aí por trás, do design? Tem todo um estudo. É interessante, o design é boa defesa, não é só chegar lá e ficar arrancando pelo. Não é,
2: não, é. não é qualquer um. Eu poderia eu mesmo começar a resolver que eu vou mexer na minha própria sobrancelha e fazer o auto-design do-it-yourself design. Do it yourself design.
0: Eu poderia, eu poderia.
2: Mas eu ia ferrar minha sobrancelha.
0: Pois é. Não, mas isso é, é interessante porque esse lance do designer, né, do design, é uma parada muito ampla, né, cara? Às vezes eu, eu, eu comento com a minha esposa, assim, de algumas coisas que, que a gente vê de móveis, de utensílio, de qualquer coisa, assim, que a gente vê que, às vezes, é mal projetado, sabe? Desde um, de um, sei lá, de uma carcaça de notebook, por exemplo, uma mesa, um Garfo. Por exemplo, a gente tem um garfo aqui, cara, que ele, a ponta dele é quadrada. Tipo, quem é que projetou essa desgraça desse garfo? Que você vai espetar as coisas e não tem como espetar porque a ponta dele
1: é quadrada. Rapaz, eu tô tentando, eu tô tentando entender como assim a, o, 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 o dentezinho é quadrado? É,
0: é como se tivesse serrado os dentezinhos, sabe? É uma parada bem. Isso
1: é um garfo pra criança, para criança. Tipo, tesoura sem ponta, sabe? Tipo... Será
2: que não foi alguém que cerrou a sua ponta do seu garfo pra você se machucar? É, ah,
1: pode ser. Eu... A sua esposa tá te sacando. Um pouquinho. A, Debs, é. a Debs pegou lá e lixou Aham. a ponta das, da, dos garfos e te deu pra te sacanear, tá ligado? Ou seria o designer que ele está
0: preocupado com a segurança de quem vai usar aquele garfo que ele né, projetou aqui. O que é
1: uma possibilidade, sem sombra de dúvida, né? E ele pode ser um garfo pra uma outra coisa diferente do que você tá imaginando que ele é. É um garfo especificamente pra pegar coisas macias. Ah, tipo pois... banana. Exato. É, né? Aqueles garfinhos, né? Aqueles garfinhos de petisco e tal, muitos deles não são pontiagudos, né? Aquela colherzinha do, do sunday, tá ligado? Que ela, que ela é reta na ponta. Que ela, ninguém usa isso, né? Eu não sei se alguém usa Nossa. Isso. Aquela colherzinha do Sunday e tal. Mas é isso, Coquinho. É essa questão de se preocupar do, do, do objetivo principal para o qual o objeto que você está projetando vai ser utilizado, entendeu?
2: E, e inclusive, porque é o seguinte: esse objeto pode ter como objetivo principal. Que as pessoas discutam ele. Então alguém pode falar assim, quer saber? Tive uma ideia. Vamos pensar que são dois designers ali sentados tendo ideia. Numa cadeira Charles Eames, cara. Ele tá sentado naquela cadeira cara,
1: cor... Que o Daniel tem, tá, coquinho, Porque ele, ele é, ele é o, o Elon Musk. O Elon Musk brasileiro é o Daniel. <risos> Designer elite, raiz, assim. É raiz e Nutella ao mesmo tempo. <risos> Aliás, ô coquinho, se você quiser gravar um programa só sobre colecionismo e ao mesmo tempo vai falar acumulador. Ah, é Fala com o nosso amigo Daniel. Porque ele tem uma coleção gigantesca de Funko Pop. Uhum. Tudo na caixa. Caraca. Tudo na caixa. É, né? então acho que
0: eu, eu me identifico com ele porque eu também tenho coleção de, de Action Figure aqui que eu fico com dó, cara, de tirar da caixa porque fica pegando poeira. Não,
2: então, então vamos, pa, vamos parar agora esse podcast aqui. Vamos mudar o tema desse podcast pra falar sobre isso aí. E agora, hein? A, a, a caixa faz parte do,
0: do Action Figure? Ah, é que tá. Olha aí, ó.
1: Nos últimos anos ela tem se tornado, né, Daniel? Eu tenho um ilustrador, eu gosto muito dele, que é o Marcelo Matheus ele faz especificamente trabalhos para Transformers, há muitos anos. Se vocês olharem aí o, o Instagram dele ou o Twitter, ele é específico lá em Transformers, acho que ele mora no Canadá, alguma coisa assim. E ele desenha projetos para os bonecos, né, para os action figures, mas ele também desenha todas as caixas, e as caixas dele, Daniel, são projetos inacreditáveis, cara, assim. Você olha pro boneco dentro da caixa e parece que faz parte da, da caixa, tá ligado?
0: Sensacional. Eu tenho um, um, da, um, um Terminator aqui. Um, o T-800? É, é, o T-800, cara, e a caixa dele é toda estilizada também. Tem uns furos que simulam, assim, furo de tiro mesmo, né, e tudo mais. E, cara, é sensacional, assim, ó.
2: Isso é a maravilha
0: do trabalho do design. É, tá vendo ali, ó? Fazer coisas bonitas. Esse é o trabalho do trabalho. Total. Dele. Não importa se é funcional ou não, mas é bonito, né, cara? Esse que é o detalhe. Olha,
1: mas aí, aí é que tá, né? Porque foi o que o Daniel puxou. Mas essa questão que ele puxou, do às vezes o designer tá querendo provocar um pensamento, é, é um dos grandes é, é, um dos grandes questionamentos, na verdade, da nossa área, porque no final, quem provoca não é o artista, né? O designer hum. ele não tem que estar tá focado mais numa funcionalidade? Isso é a dúvida, né, Daniel?
2: Essa é a dúvida. E agora o designer é o artista? E design hum. é
1: arte? Ih, rapaz. Ele ele não é criativo? Chegamos a esse ponto.
2: Mas tem uma coisa que é assim, eu acho que, por exemplo, você criar uma coisa bonita. Alguém pode criar uma coisa bonita. Uma pessoa que desenha um bolo pode criar um bolo bonito. Mas o que, que é bonito? É, tem uma frase que é bonito é o pronto. Bonito é o que
1: funciona, velho. Bonito é o que tá pronto. O que tá pronto tá bonito. Tá bonito? Tá bonito. Tá pronto? Tá pronto. Então tá pronto. Bonito é você pegar teu garfo e conseguir enfiar ele na comida e comer, o um pouquinho. Isso, que é, isso é bonito. É,
0: só o que eu quero na vida é eu ter um garfo decente pra, pra poder espetar as coisas, né, pra comer. Mas é, eu, eu tenho um lance que eu tive dando uma lida, assim, e tal, que é o tal do Bad, bad Design, né? que é, eu acho que, eu não sei se é um estudo, o que que é, ou, mas só uma zoeira mesmo, que pega dos mais variados itens, pode ser um, uma peça publicitária, pode ser um sei lá, um produto, qualquer coisa Uma virilha? É, uma virilha um, Sobrancelha? É, sobrancelha enfim, qualquer coisa, né, que demande ali um projeto, um design tem isso, né, que é, as coisas às vezes são bonitas, mas não são funcionais ou é, são mal projetadas e tal. Por exemplo, aqui no escritório aqui de casa, quando a gente vai morar aqui na apartamento, ele já, já tinha aqui, que é tipo aqueles móveis é, pré... Fabricados? Não, não é pré-fabricados.
2: Planejados?
0: É, é, planejados, isso. Aí tem uma mesa aqui no, no escritório que é super... Ela é comprida, assim, e no meio não tem nenhum apoio. Aí você coloca as coisas ali, ela fica <risos> ela fica envergada assim, sabe?
1: Fica... que a mesa vira uma rede, é, uma rede exato.
0: Então você bem pô, mas o projetista não pensou nessa parada, cara? Às vezes tem umas coisas que você olha assim, pô, cara, mas não... a pessoa não pensou na hora de projetar isso aqui, porque, ou, ou na cozinha também, que é tudo já, né, planejado e tal, você tem os pegadores ali da, das portas, que é tipo, a ponta dele, você bater ali, você pode machucar a mão e tal porque é pontudo e tal, né então as coisas
1: bem... Ô Daniel, você já queria entrar nisso, vai lá, cita o
0: nosso, nosso papai Norma, vai? É,
1: Sim. isso, o Larry Norma.
2: Então, é, eu fico, eu fico pensando nisso, porque, assim, a gente tem muita coisa que foi projetado rápido demais, não vou dizer que não foi projetado, as coisas só foram projetadas
1: rápido demais. Não é porque ficou uma merda que não foi planejado, né? É,
2: lembro. tipo, você fala, pô, porque é assim, tudo tem design, certo? Tem design. Querendo ou não, né? Você,
1: você é. tendo pensado nele ou não. é
0: Quer ver, um, quer ver um, um, um exemplo legal que eu vi, é um cara que é um projetista, ele projeta esses, essas cozinhas, né? O é...
1: Coquinho tá fixado nesse negócio de móvel, móvel planejado, Daniel. Ele deve
2: estar tá com orçamento na mão dele lá, 30
1: mil reais pro armário <risos> e ele pensando... Ele marcou com a gente pra ver se a gente faz o desenho <risos> do, dos móveis ah, dele. Ah, entendi é, malandro, é, né?
0: Pois é, eu, 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 eu troco por, como é que é? Eu troco por publicidade aí. Vocês fazem... Eu, Você divulga eu, a eu gente. Eu divulgo o trabalho vou... de vocês aí, é. o, Mas, então, o lance do, do, desse negócio de projetar e tal, é, é interessante Interessante até no, no, no dia a dia e tal, porque às vezes a pessoa pensa, ah, designer é uma profissão lá e tal e tudo mais e não não para pra pensar que tudo tem design, né? Então o cara ele tá mostrando um projeto lá de, de uma cozinha onde ah, era a pia ali, o balcão e tal e a, ah, por exemplo, a cuba ficava de um lado e as gavetas ficavam longe assim, então ficava uma coisa meio, sabe, desproporcional e tal. A ah, embaixo ali onde você tem a ah, um, um pedaço ali que é que é de mar memory, né, ali no chão que também tem que ter ali um, um espacinho para quando você vai lavar a louça, você tem um espacinho para colocar o pé ali as, as portas também, aí ele mostrou né, qual é a importância de você olhar um projeto, um design e ver se aquilo vai ser funcional no, no teu dia a dia né cara, então é, achei bem interessante
1: e isso é isso é interessante né cara porque o, o inclusive os primórdios da profissão design no, no Brasil e no mundo mesmo era algo que era muito multidisciplinar né, e, e a gente meio que tá trazendo isso de volta, né, Daniel? Estamos voltando a essa raiz, né? Porque você tinha arquiteto fazendo isso, você tinha outras profissões, né? Porque no final, quando você pega ali o... o... Por que que tem essa confusão, no meu entendimento, assim, a gente ser muito acadêmico, obviamente, mas por que que tem essa confusão, né? Porque lá, né, na antiguidade, quando surgiu ali a arquitetura e etc, os artistas, eles faziam tudo, né? Então, o Da Vinci, ele fazia, pintava os quadros, mas ele projetava um helicóptero ao mesmo tempo, né? E, segundo Chaves, era cambista no Maracanã <risos> também. Mas, assim, o fato dessa galera ser extremamente multidisciplinar, acabava fazendo esse, esse cenário não ser tão bem delimitado, né? E aí você vai tendo as pessoas que vão fazendo parte gráfica do jornal, cartaz, e vai evoluindo, né? A carreira vai se desmembrando e vai criando outras é, especificações, outras especialidades, e isso vai ficando é, é, meio misturado, né, Daniel? Então,
2: é... E esse negócio, dessa coisa de estar tá misturando Misturado, assim, tem misturado bom e tem misturado ruim, né? Então, eu acho que... Eu, eu imagino assim, o Buriti falou agora há pouco do Sunday, né? Então, pô, aquela pessoa que falou assim, pô, tipo, uma ideia que eu vou pegar duas bolas de sorvete de creme vou botar uma calda de chocolate em cima. Pô, é uma boa mistura, né? Você fala, pô, deu certo essa mistura. A pessoa pode ter tentado assim, pô, vou pegar duas bolas de sorvete de creme aqui e eu vou jogar, jogar sal aqui em cima. muito um de sal. <risos> e aí, vai dar uma mistura errada, talvez. Você fale. Vou dar o um exemplo do abacate, né? Porque, tipo, eu como abacate com açúcar. Tem gente que acha isso absurdo, que o um abacate com açúcar.
1: Toda América Latina, tirando Toda a gente acha.
2: <risos> porque você for pro Rio de Janeiro você fala, eu quero um abacate batido, você, né? Você pode ir lá e pedir um abacate batido.
1: Uma vitamina de abacate, vitamina de abacate. Vitamina
2: de abacate só é uma delícia, isso é um joelho isso <risos> eu, eu acho isso, isso muito doido, mas, mas quando eu penso, tipo, nessa coisa da, da cozinha planejada, é um exemplo bom pra quem tá, tá ouvindo e não é do ramo do design porque quando você vai num lugar que vende uma cozinha planejada, e eles falam planejada planejada é o design, é o design. então é planejada, alguém fez um plano
1: literalmente ele vai conversar com você e tentar entender como você precisa que a sua cozinha seja, né? E quais são as restrições, assim, tanto da sua grana,
2: é, do tamanho da tua cozinha,
1: se você vai ter
2: um micro-ondas ou não vai ter um micro-ondas, seu fogão de embutir ou não. Ele vai ter que discutir, pô, se você tiver um fogão de embutir ele é um pouco mais barato do que um fogão de chão. Em compensação, você não vai poder trocar ele, tudo
0: bem? É, pensar em todas essas é, variantes. É o um né? primeiro mo momento, né? É, mas você tava falando do Norma ali, você começou a falar do Norma eu te interrompi, mas diz aí qual é a importância desse carinha aí, desse tal de Norma aí. Hum,
2: nossa, o Norman. A gente ama muito o Norman, porque o Norman é um cara que ele reiniciou uma conversa a respeito dessa qualidade, dessas múltiplas qualidades que o produto tem que ter para você interagir com ele. Então ele pegou essas múltiplas qualidades, e quando eu tô falando múltiplas qualidades, são múltiplas mesmo. Ele ser fácil de usar, ele, ele ser claro, ele ser barato, ele permitir que você use ele, ter um monte de coisa. E também ser
1: bonito, por que não?
2: E também ser bonito, por que não? Porque uma das, uma das coisas é, se você vai ter uma geladeira na sua casa, que você vai passar por ela todo dia e olhar pra ela, pô, é melhor que ela seja bonita, vai. Porque uma vou, vou falar assim agora da geladeira bonita. Eu comprei um fogão esses dias aqui em casa, e aí eu podia escolher a cor do fogão. Tinha três cores. Tinha um fogão branco, prata ou preto. Era o mesmo preço. Branco, prata ou preto. Eu falei assim, vou pegar ele preto. Quero, quero que o pessoal entre na minha cozinha e fale, eita, Daniel, você gastou no fogão, hein? É o mesmo preço do branco, <risos> o mesmo preço do prata. Pô, Daniel, né? você gastou nesse fogão, hein? Meu Mas Deus do é um céu. Mas
1: é um black piano que vai ficar com aquela gordurinha gostosa? É. Né? <risos> então,
2: aí você frita a primeira coisa nele E fica aquela pasta de tomate seco <risos> em cima dele Que dá um super contraste Você fala, pô, agora eu vou ter que limpar muito mais é, que É,
0: que nem sofá branco na sala também
2: Aí você fala, pô, eu não pensei o suficiente nisso Eu devia, devia ter pensado um pouquinho mais Mas ele serve pra uma coisa Todo mundo que olhar fala, pô, mas que, que belo fogão,
1: hein Aí você fala, mas só que eu tenho que manter ele limpo Se fosse daquelas cozinhas, né, que ninguém usa, né, Daniel Que puta, só pra você mostrar que tem uma cozinha maneiríssima, né
0: É a cozinha cenográfica, né <risos>
1: É, uma cozinha efêmera. É.
0: Você fica com dó de usar, né? Pô, eu vou, vou usar, vai gastar, vai sujar.
1: Mas isso aí, o coquinho que ele tá falando, é interessante porque é uma das características que o, que o produto, né? Que a gente usa, tem também, né? O produto, como você falou assim, ah, ele precisa só funcionar. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Talvez sim, se a gente for no cerne de que ele precisa funcionar pra vários motivos, né? E não só pra você concluir a tarefa que você imaginava que era. Mas ele também precisa ter, um, um, ter uma função de estímulo ali pra você sabe, ele significa muito mais é, uma vez eu dando aula sobre isso, né, que a gente chama de design emocional um, um, um aluno, Daniel, falou que pra ele é o exemplo máximo, né, isso é muito pessoal obviamente, mas o exemplo máximo desse design emocional que é estético que é agradável, mas ele não serve pra nada pra ele usar em si é uma caneca que ele comprou linda do Mario Bros você já viu a caneca que é o tijolinho laran amarelo, né? Com a interrogação? Ah, acho que eu sei qual é. Acho que eu sei qual é. Tem uma caneca, Só que ela, ela é quadrada, entende? Aí ele falou assim, cara, Buriti, quando eu vou beber algo nela, cai tudo pelo lado, tá ligado? Porque é sensacional. Não, não tem onde segurar ela, enfim, <risos> encaixar ela na boca, tá ligado? Mas ele falou assim, mas eu não troco, porque ela na minha estante... Pô, mas que caneca maneira na minha estante?
0: <risos> é, eu tenho uma caneca do Quarteto Fantástico aqui, que nem era minha, eu acho que era do meu sobrinho e da Aí é, ele deixou, deixou lá em casa e tal. Você
2: roubou o bagulho do seu sobrinho, cara.
0: Aí o pegador dela é um 4, cara. Só que você não tem como pegar. O pegador é, é muito esquisito, assim. Então imagina um 4 como um né, pegador ali. Não, não tem como.
1: Cara, tu, não vi, tu já viu essas canecas de super-herói agora que é um, é um soco inglês? É. <risos> que parada grotesca, né, cara? Mas é isso, assim. Ele, ele evoca muito mais do que a funcionalidade, né? Por exemplo, eu tenho uma caneca na minha mesa agora, do Flamengo que eu não utilizo ela pra beber. Ela tá aqui e ela é um porta-canetas. É isso que ela é. Um porta-canetas. Então, assim, ela tem uma outra funcionalidade. Ela não necessariamente precisa ter o, o visual que a gente acredita pra uma caneca que a gente bebe, né, Daniel? Isso é
2: muito doido, porque quando a gente pensa nisso... Agora eu vou usar uma palavra muito chique pra não dizer que, que eu vou usar palavras
0: sofisticadas. É, a gente não usou nenhuma buzzword até agora, né? mas vamos lá. Vamos, vamos usar
2: palavras a sofisticadas. A palavra é agora, Daniel, agora. Vai. agora é a hora. Quando a gente pensa nesse objeto, o objeto tem uma coisa chamada Descência.
1: nem ah. existe você tá inventando palavra fala direito rapaz
2: se então você falar assim, o que é aquele objeto se eu tirasse... Vou usar outra palavra, se eu despisse ele da moda, de outras conjecturas o objeto, o que é esse objeto? Qual a jornada desse objeto? Qual a jornada dele? Como é esse objeto? Quais
1: valores imateriais que ele contém?
2: Quais são as desconstruções que aquele objeto traz para ele? Então assim, a quinta essência da caneca é, bom, eu tenho que botar alguma bebida dentro e então ter uma alça porque a bebida é quente. Ou gelada demais, pode ser cerveja. Então, tudo além disso daí é uma, é uma outra caneca. E tá tudo bem, porque a caneca serve pra um monte de coisa. Porque, por exemplo, uma caneca serve pra você dar de presente pra alguém alguma coisa que você não quer pensar muito. Eu não quero pensar muito, porque eu não posso mais dar
0: CD, porque a pessoa não tem mais CD. Então, vou dar o quê? Caneca. Dá uma assinatura do Spotify pra ela. É uma boa,
1: né? Agora você pode comprar aqueles gift cards, né, do, do Netflix. Nossa, é muito né? preguiçoso é, isso. É, aqui, é. <risos>
2: É igual a caneca É preguiçoso Você
0: não se dá nem ao trabalho De saber
1: o que a pessoa gosta E dar um gift card pra... É, é igual a caneca Só que, que não, faz, não serve pra nada Porque a caneca ainda fica ali um tempo, né?
2: Não, ela fica muito tempo Aí é um dos problemas da caneca Eu ia falar ah, isso ó, A gente mudou de casa agora E tipo, tinha sem, sem brincadeira Uma caixa, acho que com umas 40 canecas Aí eu peguei algumas canecas E falei, não, essas canecas aqui eu uso Essas três e essas outras 40 canecas? Ah, vamos colocar no outro armário aqui, mais escondido. É tipo aquela funcionalidade do seu sistema que quase ninguém usa, mas tem que ter. Aí você joga ela lá no menu, depois do menu, dentro de configurações. Tem que ter porque o dono da empresa diz que usa. E aí você é, que deixar... diz que usa. Fala, não, mas é, é que eu uso. Ah, mas fui eu que fiz, eu tenho, eu tenho... Porque se você jogar a caneca que a sua tia deu fora, e ela, ela vai um dia na sua casa e fala, ah, cadê aquela caneca que eu te dei? Aí você vai falar o quê? Ah, eu quebrei. Ah, eu vou te dar outra. Fala, não.
0: Até graças a Deus quebrou já, né? Não.
2: É, você fala, nossa, a minha avó, se você desse uma caneca que ela não gosta, ela era muito sincera, falava, ah, eu detestei, pode pegar pra você.
0: <risos> é, vovó furtado aí, né? Vovó furtado, sempre, sempre <risos> sincera. É, mas aí, a, a, olha aí, aqui, você pode ressignificar a caneca, isso que é o detalhe, né? Que ressignificar você... a caneca. Olha aí, rapaz.
1: Mas todo produto pode, né? E aí, entrando no que a gente mais trabalha hoje, que é o que o produto proporciona pra você, né? Essa experiência que ele proporciona pra você, você, depois que você projeta, você não tem mais controle, do que aquele produto vai ser para as pessoas, né? E você pode tentar ao máximo projetar algo que vai servir para aquela pessoa. Mas, puxa, será que alguém, quando projetou a caneta Bic, achou que alguém ia enfiar essa caneta numa fita cassete? Jovens garotos que estão ouvindo não sabem o que é isso, mas é uma fitinha que você tinha que ficar girando ela para ouvir o outro lado. E a rebobinar a fita com a canetinha Bic, né? Ela não foi feita para isso, né? Ela não foi desenvolvida para isso. E a gente utiliza produtos que não foram teoricamente é, feitos para aquilo para várias outras funcionalidades, né?
0: É, você acaba, né, dando um jeitinho de usá-la para outra coisa,
1: né, cara? Muito bom. A é a gambiada, É né?
0: a famosa gambiada. Quem
1: nunca usou uma faquinha para dar uma parafusada em alguma Não coisa? Não é? Olha aí,
2: ó. E é muito louco, porque essa questão da caneta Bic é um negócio que é muito doido mesmo, porque quando você fica pensando assim, será que foi ao acaso que alguém fez uma parte de dentro do negócio de ser muito compatível com a caneta Bic? Porque que será? Porque, assim, é muito compatível. É uma coincidência? Buriti, você que é designer, é uma coincidência?
1: como com uma luva. Como uma luva? É, e a caneta Bic, ela tem um... Ela foi premiada, né, Daniel? Ela, talvez seja o design mais bem sucedido da história, né? Pode-se pode dizer assim. E ela tem um formatinho que ela parece ela parece uma chave de fenda, né, mesmo, né? Ela tem esse, esse formato muito especial. Mas é isso, assim, né? O design no final é você tentar pensar o máximo possível qual o impacto que aquele produto e pra que, que ele vai ser utilizado, né? Ele vai ter na vida das pessoas, né? E isso pode se para qualquer para qualquer aspecto hoje a gente faz essa analogia direta para um site para um app e tal mas isso aí que você tá citando coquinho é design no seu dia a dia né é quando você olha para sua cozinha e você vê que alguém teve o cuidado de pensar que puxa eu sou um pouco mais alto do que né o coquinho tem quase dois médias de altura viu Daniel para é é nós é mais alto que Chewbacca ele é nesse nível ele é nesse nível é, eu sou um pouco mais alto do que a maioria. E pra mim faz mais sentido, dentro da minha cozinha, que a minha bancada seja ajustável. Isso é o poder do planejamento do design que você vai fazer, né Daniel? Eu acho isso muito doido e você deu um exemplo muito bom,
2: que é ele também ter é, a percepção de que se ele é mais alto, mas as pessoas que frequentam a cozinha dele não são necessariamente a esposa dele é da metade do tamanho dele. É, então ele tem que falar o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer... Nossa, aliás, vou até em outra agora. Se se uma pessoa tem 2 metros e a esposa tem 1,50m, um e cinquenta, você fala assim, tá, então eu vou tirar a média das pessoas e fazer uma cozinha que funciona pra média, <risos> você tá criando uma cozinha que não funciona pra ninguém na sua
1: casa. É o famoso cozinha feita para um público-alvo. De 20 a 30 anos. <risos>
2: E é diferente dela ser ajustável. que ela ser ajustável, pô, perfeito, ela é ajustável.
1: Eu não sei se eu te, conto, eu te contei essa história uma vez, Daniel, mas eu, lá na, num dos, na Embraer, foi na Embraer mesmo, a gente tinha uma estagiária lá é, de desenvolvimento, né, de, de software, e ela era, ela era mais alta que a média né, do que as mulheres são. Ela tinha lá seu metro e setenta e mais alta que eu. Então ela é um pouco mais alta que a média feminina. E aí os móveis todos, né, do, do escritório, eles eram aqui. Aqueles móveis padrão, né? Padrãozão, cinzão, né? De escritório. E ela começou a desenvolver uma dor na coluna, porque ela literalmente ficava arcada para poder usar a mesa, né? Ficava ali com a coluna dobrada, né? E ela foi no médico e tal, descobriu que tal, que tava desenvolvendo uma escoliose e aí trouxe esse, esse diagnóstico e tal e, e pediu, puxa, eu preciso fazer uma adaptação aqui. Chamamos, Daniel, olha que, que tristeza que me deu, mas chamamos o responsável da ergonomia da empresa empresa. O infeliz do responsável pela ergonomia, quando chegou lá, olhou para nossa querida estagiária e falou, mas você é alta, né? Aí eu pensei, ok, o que que ela faz? Ela corta as pernas? Qual é a sua solução? Eu não entendi, né? O fato é que o ambiente precisa estar adaptado para todas essas pessoas, né? E o projeto precisa ser pensado que aquele público que vai estar ali não é um público apenas de pessoas de 1,70m, né? É, essa é a grande questão. Exatamente. E é muito triste alguém especialista em ergonomia falar isso. É, mas é muito louco,
2: porque essa coisa da... A própria, a própria ergonomia que é legal. Assim, a gente olha, coquinho, coquinho, é coquinho, né? Eu vou te chamar de coquinho, porque eu achei muito educado. <risos> mas quando, quando a gente pensa, pô, não vamos manter assim, a, a discussão muito acadêmica nem é. nada, né? Vamos, 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 vamos. Mas vamos, a gente teve que falar de ergonomia. Porque a gente discutia, assim, qual que é a relação dessas pessoas com seus objetos do trabalho, os objetos cotidianos. O que que essa relação traz de benefício e de desbenefício? benefício. Agora, vamos usar um pouco de lumineza assim, falar como uma Lumena, porque se a gente tresvansalizar as palavras e descontextualizar a argumentatividade disso tudo, o que, que a gente está criando, né? Produtos inúteis. Aí produto que você compra E a pessoa, às vezes porque tem dó de jogar fora o produto Tem a ver com o que o Buriti falou De a pessoa ser acumulador de produto Então você acumula porque você fala Nossa, eu tô com dó de jogar fora esse produto Então eu vou dar uma outra função para esse produto E aí você vai ser criativo Aí vem de novo a criatividade E fala, nossa, eu vou pegar esse negócio aqui que não servia para nada E vou cortar ele no meio E ver se você tem duas coisas que não servem para nada Você fala assim, agora você corta ele no, no meio Derrete um pouco ele Gruda um no, de costas pro outro E fala, ah, agora eu criei um salário salero, isso horroroso, salero <risos> Sendo que o saleiro já foi criado, as pessoas
1: já criaram. Mas é muito mais prático. Agora eu tenho sal, pimenta e não sei o que tudo junto. Tudo junto, igual uma ampulheta. Oh, mas olha, já acabamos aí, ó. mas uma ampulheta saleiro, isso não é legal. Metade
2: da ampulheta é saleiro, a outra metade da ampulheta tem que ser pimenta, não pode ser açúcar. Mas ela tem metade pimenta, metade saleiro. É, boa. E você vai falar, e aí, como é que eu uso ela? Tem tampa? Não tem tampa? Se eu virar ela de ponta de cabeça, cai o sal? O sal e a pimenta se misturam ou não?
0: Pois é, olha aí. Ó. E é nessas aí que entra o designer quântico aí. Na, pra, ah, pra resolver já, esse problema
1: Olha aí porque é um design em outra realidade. Níveis quânticos, né?
0: Mas quem diria, né? Do, das pinturas rupestres lá nas cavernas, Do, da, né? do projeto da, da primeira machadinha, né? Viemos aqui, estamos aqui agora discutindo a usabilidade
1: né? dos, dos produtos, a, a engenharia por Economia. trás. Né? No final, Coquinho, a gente tem que resumir que o produto, o design feito para aquele produto, tem que entender para que ele tá sendo feito, né? Porque se for de... De verdade, só pra impressionar, tudo bem. Ele é um objeto de decoração, né, Daniel? Ele é um objeto estético de decoração.
2: Um objeto alegórico.
1: Um, alegó... um objeto provocador de conversas, né? Como o próprio Norman diz. Ou ele pode ser um objeto que simplesmente é usado para a função primária dele. Mas você precisa saber. Não é uma criação aleatória. Porque aí não é design. Por quê? Porque não tem projeto, né, Daniel?
2: Porque, é, exatamente. E eu achei ótimo. Porque pra mim assim, o contrário da palavra design
1: é aleatório. Olha aí, é o caos. Então você
2: fala assim, bom, o oposto do design é o caos.
1: É o caos.
2: É o caos, é a feiticeira escarlate. Mas a, a arte
1: não é aleatória? Hum,
2: ela pode ser aleatória, porque a gente tem alguns expoentes de artistas que usam aleatoriedade pra fazer as coisas.
0: Olha aí, olha aí, olha aí É discussão. Tá indo pra, pra uns lados aí que a gente não vai conseguir terminar.
2: <risos> é. Não, é, aí tem que terminar do meio do nada,
0: é. assim, pum, pum. me goodbye você, minha gente, olha aí, acabamos o episódio do nada, olha, olha aí, essa discussão é uma discussão longa, uma discussão que começou lá na pré-história, ainda estamos aqui milhões de anos e ainda não conseguimos, né, estamos discutindo se Romero Brito é arte ou não, enfim, né, tem tem tudo isso. a gente nem entrou no mérito do Romero Brito ainda, hein, olha aí, olha aí.
1: meu Jesus, meu Jesus,
0: mas vamos lá é, o assunto é extenso, o assunto aí tem bastante coisa aí pra gente discutir, esse foi só uma pontinha né, aí a gente pode, de repente, uma Marcar uma série aí de podcasts aí pra gente destrinchar mais esse curioso mundo aí do, do designer, né? Do designer que tá aí, né? Desde os primórdios da humanidade. Mas vamos lá, minha gente. Aqui no bloco final a gente sempre tem a hashtag do programa. E aí, o que vocês sugerem de hashtag do programa desse Super Pocket Show? Eu, eu acho que a gente tem que botar uma assim, tipo, desconstrução. Design da desconstrução, olha aí, ó.
1: Virilha aleatória.
0: Virilha também é design. <risos> sem sobrancelha não dá,
1: sem so... isso. Sem sobrancelha não dá boa, é boa.
0: Então é isso aí, vamos, vamos nessa então. De sem sobrancelha não dá, é isso? É isso aí, é isso aí. Fechamos nessa, é muito bom. Então é isso aí. A gente falou aí desse curioso mundo dos designers, né? Ainda tem muito assunto aí que a gente pode tratar, né? E vamos lá. O bom, a hashtag a gente já tem. Se você quiser saber mais sobre design, em especial, experiência do usuário UX, né? Temos aqui o Buriti, onde que podemos encontrar você aí, Buriti? Você anda produzindo podcasts por aí? Acordando cedo pra fazer live? A live dos campeões, né? O Bom dia, UX.
1: É, não. Não, você pode me encontrar aqui mesmo, né? no Salada Cult, no, no que sobrou do Salada Cult, que é esse SPS. O, o Coquinho, ele me botou na geladeira aí faz uns dois anos e meio que ele não grava comigo, mas, mas você pode sempre ouvir os programas antigos aqui. Porém, sobre design especificamente, mente né pode sempre me seguir lá no Instagram que não é tão chique quanto o do Daniel mas segue lá Rafael Buritico Y no final e sim temos gravado alguns podcast né lá pelo design team que é um canal no YouTube que agora ganhou também um feed ali no Spotify no iTunes de podcast e a gente fala sobre Todo esse mercado de design, design de experiência em geral. Design Team, ou Design Team BR, pode procurar lá. Ou também, né, a associação de profissionais de experiência do usuário o UXPA São Paulo Olha. procure lá uxpasp.org.br você vai ver também muita coisa de design, de experiência lá
0: e você Daniel Furtado senhor Furtado, Dom Furtado e aí, onde poderíamos te encontrar você produz conteúdo também, o que você que tem aí pra deixar pros nossos ouvintes aí que estão ávidos agora, se interessaram por design e querem buscar mais conteúdo aí?
2: muito legal, muito legal é, primeiro, muito obrigado pelo pelo, pelo convite Adorei Gente, muito obrigado Muito obrigado é, Vocês podem me encontrar também No meu Instagram É daniel Underline UXNow Xnal E o UXNow UXNow É um canal de YouTube Que não tem podcast ainda tem podcast mas, tem, você pode, ó, um mas
0: você pode falar com o Orelha o nosso editor aí, porque né, ele pode agilizar isso pra você inclusive o, o Burita reclamou aí que eu deixei ele na geladeira, mas o, o detalhe é que o Orelha agora tá trabalhando aí de editor e não tem mais tempo pra editar o Super Pocket de graça, né, então você ouvinte nos ajude a resgatar o Orelha
2: mas eu, eu acho que eu acho que a gente tem que fazer esse resgate do Orelha, tem que fazer porque... o resgate do Orelha
1: é isso aí, de resgatar é pelo, bem, pelo bem dos animais, e uma dica tá, o Coquinho o Instagram do Daniel é um Instagram especial, porque primeiro, ele, como a nossa Kéfera do UX, é o cara que, que tem o domínio do vídeo, ele faz lives regulares lavando louça e explicando o que é design. Olha, é imperdível.
0: Será que ele não tem um garfo sem ponta lá pra mostrar? Mas vou então. O seu canal é design. É, não, como é que é? Seu canal? O
2: meu é o UX now!
0: O X Now. E o UX, é UX agora. UXNow. É, traduzindo, é, experiência do usuário agora. Ativar. Exatamente, exatamente. Experiência do usuário agora. Ativar. Forma de um cubo de gelo. De gelo.
1: Forma de um garfo sem ponta. Forma de um espremedor de laranja que não serve pra nada. É só pra enfeitar.
0: Mas é, então é isso, né? Então procurem o Daniel e o Burita aí nas redes sociais, nos seus canais aí, respectivos canais. E você pode também seguir a gente, o Super Pocket Show. Estamos agora no Instagram, finalmente, graças a minha esposa aí que ficou insistindo e tal, né? E tem sido uma boa ferramenta aí pra gente se aproximar mais dos nossos ouvintes, interagir mais. Siga a gente lá no Instagram, Super Pocket Show, procure lá que você vai encontrar. E também você pode seguir o Orelha Orelha ou Estagiário no Instagram, veja lá também. Se você quiser contratar os serviços de editor dele, veja lá que também você pode entrar em contato com ele lá. Belezura, aí a nossa periodicidade, né? A gente tá prometendo um episódio por mês. Todo dia 15, o Orelha garante que saia um episódio. Todo dia 15, então, né, a gente publica um episódio e se o Orelha aí tiver um tempinho na agenda, sai episódio extra aí durante o mês. Mas, né, a gente garante pelo menos um episódio. Até a gente conseguir resgatar a Orelha e conseguir pagar ele direitinho, pelo menos um episódio por mês aí do Super Pocket Show tá garantido acesse também lá o saladacult.com.br onde temos lá o Super Pocket Show e vários outros podcasts abandonados lá, né Que inclusive um podcast do Buriti que é o Incríveis Super Leitores, tem alguns episódios lá gravados, vale a pena ouvir também, muito bom, e quem sabe né, Buriti, um dia a gente retorna com esse projeto aí. Isso aí. Então é isso, Daniel, muito obrigado valeu aí pela participação. Muito obrigado Bye, me goodbye Tchau,